0: Det er jo en litt uh, spesielle text, en litt spesielle helbredelsestekst også, egentlig. For det er jo en uh, veldig rare historie som ble fortalt dette her med det vannet som skulle bli rørt opp av en engel. Og så skulle man uti liksom bli frisk. Veldig spesielt. Um, og jeg tror kanskje det er det aller minst viktige delen av denne historien. Uh, hvis dere ser i Bibelen dere, så vil det i de aller fleste Bibelen være av, at akkurat den, liksom de versene som står denne delen av historien, dette med englene og opprørt vann, det er noe som er kun i litt nyere håndskrifter. Det er ikke det eldste av det, så kan en vel kanskje tenke at det er noe som liksom er lagt til i historien litt etter kvart. Det er uansett en veldig rare teologi, at Gud sender engler og rør opp vann, og så er det bare førstemann som blir frisk. Det, jeg tror ikke vi skal lage noen teologi ut av det hela det tatt, egentlig. Men poängen her är jo att det är där som hos oss många är som lider och någon som är sjuk väldigt länge. Han hade vore sjuk i 38 år. Och i fallet med Levaldon på den tiden så vill ju det säga ett långt liv hade han vore sjuk. Om man var lam eller ant vet inte mycket ant än att han inte i allfall klarat att beväga sig bortte den dammen som på en landmåte hade Kanskje en helbredende kraft, eller noen gode mineraler, eller hva Så kommer altså Jesus og finner mannen. Det er jo ikke mannen som finner Jesus. Han har jo ikke peiling på Kim Jesus er, åpenbart. Men Jesus finner mannen, og spør man vi vil bli frisk, og ber han ta båret og si gå. Han reiser sig og er umiddelbart frisk, og går hjem med båret og si. så får du det dette rare ittespillet med disse fariserene, som brydde seg om at han var blitt frisk, men at han gikk og bar båret seg på sabbaten. Eh, og det er jo både fordi sabbatsbudet var ansett som ett veldig viktig bud, og som det var utglidninger som de følte behov for å stramme in og holde fast på en streng forståelse av sabbatsbudet, og det å gå bedre på ting, båret og sånn, det var ikke lov på sabbaten. Og kim var han som hade sagt at han skulle bære Bård og si på sabbaten, det ville de gjerne veta. For hvis det var noen overhovedet som skulle kunne på en måte det, så var det jo Gud selv som måtte ge en sånn beskjed hvis det skulle være på en måte jullig. Det om historien. Det er Johannes som forteller historien til oss, og Johannes er opptatt av tegn. Når Johannes forteller om underverk som Jesus gjorde, så er det i betydningen et tegn. Johannes har ett oppdrag med å skrive av Johannes-evangeliet. Det, det, jo det er jo en tale, det er jo fortjønnelse han skriver. For han vil overbevise mennesker om at denne Jesus, det menneske Jesus fra Nazaret, er den han sa han var. Han är Guds sønn. Se bara på hva han gjorde. Han vekte opp uh, lamme og andre, altså han helbreda syke og han överprövade farisearernas forståelse av sabbatsbudet. Alltså är han den han sa han var. Det er på något sätt Johannes sin logik med att förtälla denna historien. Och denna historien säger oss mycket om kim Jesus var och hur han mötte människor. Och därmed om hur Jesus är och hur han möter oss. Han tog kontakt med den sjuke for å vise omsorg. Han oppsøkte, han kom til oss. Han brudde seg, og han spurte, vil du bli frisk, og så helbrede han. Han så hva som var viktigast, mye viktigere at denne man, som har vært syk i 38 år, ble frisk selvsagt, og komme seg hit med bare å si, enn å en streng forståelse av sabbatsbudet. Han viste sin makt og hvem han var. Men, hva med oss og hva med i dag? Og for så er det på en måte det vanskelige spørsmålet med alle helbredelsestekstene i Bibeln. med skjønner det. Jesus var, han var jo Guds sønn. Han gikk rundt og han syntes synd på folk. Og så helbreder han dem. Vi tror på det og kan historiene. Men hvordan ska vi forstå det? i forhold til oss i dag. Jesus er ikke her i fysisk tilstand. Med hans kjerke er hans legeme på jord, sier han, og ved sin ånd, sier han til stede gjennom oss. Hvordan skal vi forstå dette? Hvem, helbrede, og hvordan, og hva tid, og hvorfor den ene og ikke den andre? Det er de store spørsmålene, syns det äg de vanskligaste frågorna. Och därför har jag och detta inte för att och latterliggöra, men för å tydliggöra. För det jag tänker det att det spörsmålet som är det störste mysterium i dette, det är ju det stora visst Jesus helbreder idag. Och visst han bara helbreder av och te hvordan skal vi forstå at den ene blir helbredet av den andre? Hvordan, hva er greia? Hvordan skal vi forholde oss til å be for syke som ikke blir helbredet? Det er det stora mysteriet. Hvorfor? Hvordan velger han ut? Liksom? Og hvordan kan han lavere å helbrede noen? Sånne problemstillinger er knyttet til det ene spørsmålet som er for meg. Kanskje dere har skjønt det for meg, så er det et stort mysterium ett vanskligt mysterium. Jeg skjønner det ikke. Men jeg kaller det bevisst et mysterium. Og ikke et problem eller en konflikt, for det er om jeg ikke skjønner det. Fordi om jeg ikke skjønner det. Altså, hvordan kan jeg skjønne Gud på en måte? Det er et mysterium. Og jeg har tenkt at hvis de kan liksom identifisere det store mysteriet, og så lägger det liksom i boxen for mysterier. Og ikke bare fokusera på å skjønne det mysteriet. Men også legge det litt til sides i boksen for mysterier. Akkurat det med hvordan, hva jeg greier om er at noen og ikke någon andre. Og så tänker jeg, der er en annen boks som hette åpenbaring. Eller det åpenbarte. Det betyr det med vet. Er det noe med vett? Hvis vi ikke vet det, er det noe annet med vet? I forhold til det med helbredelser, omsorg, bønn for syke i dag. Det med vett. Det at Jesus igår er i, går og i dag den samme og han kommer til oss sånn som han kom til han. Det sier Bibelen, det lover Gud oss, og det opplever med Guds nærvære, at han kommer til oss. Det er i det åpenbarte. Det er noe vi vet, som Bibelen sier klart og tydligt, og som man kan erfare, som er knyttet til dette. En en anting som vi vet, det er at Jesus vil menneskers helse, sykdom og død, er jo et resultat av den ondes verke og ikke av Guds verke. Og når Jesus gjør frisk, så er det jo et tegn på hva som er hans vilje, hans gode vilje, og det er et tegn på det som venter i himmelen, hvor Guds vilje liksom hundre prosent skal være ene Skal ingen bli frisk, ingen nei, syk, og ingen skal lide. Så vi vet at han vil helse av alle slag, indre og ytre, fysisk og psykisk, det vil, det vil Gud, det vet med det er det åpenbare. Det med vet, det er at det Gud har omsorg for oss. Jesus er fortsatt, er fortsatt. Og han er oss nær, og han har omsorg for oss, han viser omsorg, og mange kan vittne om den styrke det har vært, og tro og oppleve Jesu nærvær, o i sykdom og lidelse. Det er en del av det åpenbart. Det er tvil om det. Eller det kan vi gjerne ha, men det er i alle fall i det åpenbare i den forstanden at det, er, det står i Guds ord. Det vi vet, det at Bibeln väldigt tydligt oppfordrer oss til, det er lest vi i den ene teksten, hvis noen er syke, så skal den legge hendene på han, salve han og be om helbredelse for han. Det vet vi, det står i Bibeln, det er liksom oppdraget vårt. Och det kan vi praktisera fördi Gud har sagt det. Det är en del av det åpenbara att det förväntar och och öppnar for och lagt till rätta för att med fortsatt kan be för sjuke. Det med ovett, det är i alla fall något om. Det är ju konnärt knutter det inre i oss är till det fysiska i oss eller kanske mig inte vet allt om det, men med aning i fall noga av det. Hur eh uh, hur allt hänger ihop och det att bli mött av Gud i i vårt i vår själ på något matte. I vårt inre. Faktiskt kan ha få fysiske konsekvenser, sant väl att det kan hur som har har ting som blir løst upp. Jeg kan oppleve at, det, at den en fysiske helse blir helbredet. Det är jo ikke et forsøk på å si at alt, psyk, alt fysisk lidelse er knyttet til psykiske knuter, det er jo ikke det jeg sier, men at det er en sammenheng, og at det, og den åndelige oppreisning är en del av den fysiske oppreisningen. Det er noe som med vet, og som er åpenbart, og som i denne teksten, og i nesten alle helbredelsestekster, så er jo nettopp det med tilgivelse av synder og helbredelse veldig nært knyttet til hverandre på en måt där sen kan lura på om snackar de egentligen nå om att Jesus reste någon upp i andlig förstand eller i fysisk förstand för det, det blandes blandas in och blir två sidor av samma sak. Och det hänger nog lite i sammen med den uppfattningen som, som Jesus egentligen tog ett uppgör med om hur det var en uppfattning av att var du sjuk så var det på grund av synd. Anten hostig själv eller hos dine föräldrar. De de frågar när om det. Hvem er det som er synd da? Var han ikke blind? Han, Hvorfor er han blind? Er det han selv som er eller er det foreldrene? For noen måtte det jo være. For var jo på en måte en straff for synd. Det var jo en helt vanlig oppfatning. då da gikk jo Jesus i rette med det og sa nei. Hverken han eller hans foreldre, det, det er ikke knyttet til det, men for at, for at Guds herlighet skulle åpenbares på han. Og så øh, gjorde han han seende da. Men det var likevel den oppfatningen der, og Jesus tar ikke så tydelig oppgjør med den alle plasser, så han knytter det med tilgivelser og en indre oppreisning og med det ytre fysiske. Og det er helt i tråd med sånn som er, sånn som er vårt håp om himmelen. Vi skal reises opp fysisk og psykisk, vi skal vara fri for synd og vi skal være fri for plager. Den del av det samma. Ved syndefallet så blev mennesket syndige og dødelige. Det henger veldig nært i sammen. Det del av det åpenbare. Så det er en vi vet. Men vet jo at berøring, da står det at vi har håndspåleggelse, salve, salving og håndspåleggelse. Jeg, jeg har smørt meg med salver senest i dag selv, jeg har litt eksem og sånn. Vi vet jo at salving er bra, og det er mange salver med sterkere effekt enn de som jeg brukt i dag. Men det å legge hendene på, det å berøre hverandre, er jo ett uttrykk for en omsorg, og for å se, og for å bry seg. Og det sies jo at det er de som på en spesiell måte er utrustet, for det er jo det åpenbare, at dette er jo oknyttet til det å har gaver fra Gud, og noen er på en spesiell måte utrustet med gaver til å helbrede. Det står det jo någon i Bibelen, og det er jo noe som erfarer det jo, jennomførs nå sammen eller andre som, som helt åpenbart har hatt helt spesielle utrustning fra Gud, tur lägga händerna på det en kallade at han har varma hender. Man gjorde ju snåsamman tog alltid på dig. De. Han, han det var han det var ju jag vet inte med någon över telefon det vet jag men det, i alla fall så var det en så väldigt viktig del av det ben berøringen. Och Bibeln säger horns påläggelse bön står där. Och det och det är en symbolsk ting, det er jo en helt fysisk ting. Det är en viktig ting att beröra kvarandra och lägga händerna på kvarandra. Og gjerne gode varme hender på hverandre. Det er en del av det åpenbare. Og vi vet hva det betyr. Det er jo masse nyere forskning om det. Om hvor viktig det er med berøring av små barn som ligger i kvøse for dem. Hvordan den må ta på dem fysisk. Hvor, de, hvor viktig det er. Eh, og for oss da. Og så blir fratatt muligheten sant, for berøring. Vi vet noe om dette. Og vi vet altså at oppfordringen til å be for hverandre med hons håndspåleggelse er i det åpenbare. Det nog med vett, det nog med har muligheten til. Noen som har gett oss. Hvis noen er syke og jeg tilbyr meg å be for deg, så tenker jeg at det er et uttrykk for at det har omsorg for det menneske. Det er et uttrykk for empati, sant? Vel? Det er jo et uttrykk for at jeg, jeg skjønner at du er syk. Jeg skjønner at dette er en lidelse for deg. Jeg du vil, sånn som vil du bli frisk. Ja, jeg skjønner at du vil det. Og derfor er det en god ting å gjøre, sånn som Jesus gjorde det. Derfor er det godt for oss å tilby hverandre og kunne be for hverandre med håndspåleggelse. Den siste balen som er helt åpenbar, og nå er så fullt at det renner over her, det er jo at det er faktisk mange syke, det er mange som lider. Det er mange som ber og håper på at Gud skal hjelpe dem og frie dem. Jeg anfører oppslutningen om, om å høre på snåsammen i Kopperøy kirke i høst, for eksempel. Utselt på ganske kort tid. Jeg vil tro at det er av dig som kom der. Ja, jeg vet ikke, jeg. Kanskje ble litt skuffet. Han satt jo bare der og pratet. Skulle det ikke være mulighet for at han tog på meg og så helbredet meg? Det var vel kanskje det som en egentlig ønsket. Der er stort behov for lindring. Blant oss. Der er noe, og jeg har poenget mitt med dette, var, om ikke annet, får min egen del, så få balansere litt, og ikke bli så overfokuserte på mysteriet i det, og problemet knyttet til det mysteriet, men at jeg skjønner det ikke, og hvor det virker ikke, det er jo urettferdigt, og alle de problemstillingene som er knyttet til det mysteriet, med vi vet ikke. Det som er det åpenbare, og det var godt jeg hadde en igjen da, det er jo at en dag, en dag, så skal alle, det er det som er målet. Det er det som er, det er det som er himmelen. En dag skal alle bli fri. En dag skal alle bønner bli hørt på en gång. Og det skal bli tatt vekk for alltid. Det er det som er det åpenbare og som er løftet. Det som vi opplever nå er at vi er utfordret til å vise hverandre omsorg, til å legge hendene på hverandre, til å legge fram for Gud til å se hverandre, til å bry oss, til å oss inn i kvarandres lidelse og situasjon. Og til som Guds utsendinger med Guds kraft og ånd varmer hverandre. Og noen ganger, utover det som har en effekt bare av omsorgen eller placebo eller andre ting, noen ganger, så griper Gud helt mirakuløst in og endrer en situasjon i et øyeblikk. Og de noen ganger, det er glimt og dråper av himmelen som når oss. Og vi skal be om helbredelse, og vi skal be om de dråpene. Og så skal vi kanskje, jeg skal i hvert fall det, plassere alle mine logiske problemstillinger knyttet til hvordan, hvorfor treffer dråpene sånn som de gjør. Det skal jeg legge i den buksen for mysterium. Og be om at det kanske blir åpenbart en dag, jeg vet ikke jeg. Og så skal jeg be med frimodighet for alle syke. Uten å gjøre et problem ut av at, ja, ble du friske, ble du ikke friske? Nei, hva skal vi da gjøre? Skal vi slutte å be for syke da? Jeg skal be for alle friske fordi jeg for, Nei, for alle syke, fordi jeg skal vise omsorg for alle syke, for jeg skal vise omsorg for alle syke. Fordi jeg skal nedleve med alle syke. Og jeg skal være i bønn for alle syke. Dag etter dag. År etter år. Helt frem. Fordi det er vårt kall. Det er vårt kall. Det ligger i det åpenbare. Gud har omsorg. Han vil gi oss helse. Nå eller en dag og vi skal bere hverandre helt frem. Og det er vel bedre å gå i 8 år med noen enn alene. Det er vel bedre at det er noen som ber og som holder ut, og som legger hendene på meg, og som salver meg, og som viser meg omsorg, og som, som trøster meg. År etter år. Det er det som er vårt kald så kanskje vi skal plassere mysteriet der det er, og så fokusere på det som er gitt oss. Det vi vet. Og min drøm, min drøm er for å peke på liksom hvor, hvor, hvor er det er vi skal ende, hvis vi går liksom i en sånn retning, så er det ikke som inte tänkt och så starkt att teletorgtjänstmens breddelse för vävogen kyrka det är det är ju inte den retningen vi går sant eller? Man har heller inte tänkt och så liksom få högre musik og mer bättre stämning för att det flera ska bli friske. det är det inte tänkt det är ju inte det. Det som är min dröm att det ska vara vanligt for oss. Vardagslikt för oss och visa kvarandra omsorg. Och helt naturligt og ikke bare si, «Jeg har tänkt på dig, eller «Jeg skal tenke på dig. eller å lyge seg si at «Jeg har tenkt på dig. men å si, «Skal jeg be for dig? Skal jeg legge en hånd på skulder av deg akkurat nå her? Nå må vi snakke om det. Som ett uttrykk for omsorg. Som ett uttrykk for at den vil være et redskap for Gud. For et, ut, for et uttrykk om det er håp at en dag og det håpet kanskje i dag. At det kunne bli vanligt. Hos oss er det ikke så vanligt. Jeg ber ganske regelmessigt på kontoret mitt for mennesker som ønsker det. Og noen har ikke uttrykt ønske om det, men jeg foreslår det likevel. Vi har forbund med håndspåleggelse i noen gudstjenester og på alle livssamlinger. I fellesskapsgrupper som er går i menigheten her, så har vi det som en fastpåsprogramme om det er noen som vil at vi skal legge hendene på det og be for dem for sykdom eller andre ting. Og så kunne det bli blitt enda større del av vår hverdag når vi møtes. Hvorfor var det det siste vi tenkte på? når det er så mange baller i den åpenbare korgen. Det er jo så mange løfter og gaver og grunner til å gjøre dette uavhengig. Da man forstå mysterie eller ei. Fariserer når de var mer opptatt av sabbatsbud enn av helbredelsen, kan du skjønne det? La oss ikke være det. La oss fokusere på omsorgen, på tru, på oppreisning, på utholdenhet og kjærlighet til hverandre. La oss be. Herre Jesus Kristus, du som er vår mester, du som har gitt oss livet, og du som er den store lege. Takk, Herre, for at du viste omsorg til denne syke, Tack for at du viser oss omsorg. Takk for alle deg som har fått omsorg og som får omsorg, forbønn, håndspåleggelse. Og takk for alle dråper og glimt fra himmelen, hvor du på en helt mirakuløs måte reiser mennesker opp. Tack for alle som får hjelp gjennom gode medisiner og fantastiske pleier og leger på sykehuset rundt omkring. Takk for alle deg som genom håpet og oppreisningen i sitt indre blev frisk i sin kropp av den grund. Tack for alle deg som fikk kraft til å bere.